0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er,
2: Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve
1: Tansu Yeşilkır
0: Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0, Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bildiğiniz gibi bu programda Yeşil Gazetenin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip, gündemle ilgili ya da bazen ilgisiz bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu hafta iklim bültenini Sare Abit arkadaşımız ekoloji bülteninde Dilan Altın Makas'ın hazırladı. Söyleşi haber köşemizde yine konumuz Akbelendi. Bildiğiniz gibi Akbelendi direnişi İkizköy köylülerinin öncülüğünde devam ediyor. Biz de direnişten bizimle düzenli haber paylaşan hatta uzun süre canlı yayın yapan Yeşil Gazete muhabiri Cansu Acar'la söyleşi yaptık bu hafta. Akbelendi'ye gazeteci olmak başlıklı bir söyleşi hazırladık sizler için. Günaydın demek için bir parçayla başlayalım. Team Changing
1: Herkese merhaba, ben Dilan Altınmakas. Makas. Hepinize güzel bir pazar sabahı diliyorum. Bu hafta ekoloji bülteniyle karşınızdayım. Bültenimizin ilk haberi Japonya'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılması ile ilgili. Japonya geçtiğimiz günlerde 2011'deki büyük depremin ardından meydana gelen tsunami'de büyük zarar gören Fukushima nükleer santralinde depolanıyor olan radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı. Taliye işlemine en sert biçimde karşı çıkan Çin hükümeti Japonya'nın tamamından deniz ürünleri ithalatını asker alacağını açıkladı. Çin bu ülkeden en çok taze deniz ürünü ithal eden ülkelerden. Temmuz ayında yaklaşık 3,2 milyon dolarlık ithalat yapmıştı. Santrali işleten devlete bağlı Tokyo Elektrik Enerjisi şirketi, atık suyun insanlar için güvenli olduğuna ve radyoaktif malzemenin uluslararası standartları aşmadığından emin olmak için devam eden de şarjı izleyeceklerine söz verse de tepkiler ve eleştiriler artıyor. Yer altından denize uzanan bir kilometrelik tünelle gerçekleştirilecek taliye işlemlerinin 40 yıla kadar yayılması bekleniyor. Plana destek veren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan gözlemcilerin de deşarj için sahada bulunacağı ve su, balık numuneleri alınacağı açıklandı. Şirket, Mart 2024'e kadar 4 kez radyoaktif su tahliyesi gerçekleştirecek ve her seferinde 7800 metreküp su tahliye edecek. Yeni başlayan ilk deşarj işleminin yaklaşık 17 gün sürmesi bekleniyor. Yeşil gazete yazarı ve nükleersiz.org koordinatörü Doktor Pınar Demircan mevcut duruma ilişkin şöyle bir değerlendirmede bulundu. Bahsi geçen 1,3 milyon ton suyun boşaltılması normal bir nükleer santralin atık suyunun denize boşaltılma süreci olmayacak çünkü Fukushima'da yaşanan olay 3 çekirdeğin erimesi. Buradan dökülen suda normal bir nükleer atık sudakinden 10 veya 20 bin kat daha fazla tiritim var. Bu suyun denize boşaltılması halinde 10 yıl içinde tüm dünya denizleri radyoaktiviteye bulunacak. Arıtma da yapılamıyor çünkü arıtma tesisi 2021'de bozuldu, devreden çıkarıldı ve su birikmeye devam etti. Çin ve Güney Kore başta olmak üzere Japonya'ya yakın ülkeler bu durumdan daha hızlı etkilenecekler. Denizlere karışacak olan su, çeşitli hücrelerin zarar görmesi, DNA bozulması ve kanser gibi birçok sağlık sorununu beraberinde getirecek. Bilinmezliklerle dolu ve tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Evet bir sonraki haberimiz yüksek sıcaklıkların tropikal ormanları üzerindeki etkisi hakkında. Bilim insanları tropikal ormanlardaki ağaç yapraklarının fotosentez yapamayacak kadar ısınabileceği uyarısını yaptı. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Güney Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan tropikal ormanlardaki bazı yaprakların karbondioksit, güneş ışığı ve su kullanarak enerji ürettikleri fotosentez sıcaklıkları 46.7 dereceye ulaştığında işlememeye başlıyor. Bu sıcaklık yüksek gibi görünebilir, ancak bilim insanları yaprakların havadan çok daha sıcak olabileceğini belirtiyor. CNN International'ın aktardığına göre, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Brezilya gibi ülkelerden bilim insanlarının oluşturduğu grubun çalışması için Uluslararası Uzay İstasyonu üzerindeki termal uydu sensörlerinden yansıtılan sıcaklık verileri kullanıldı. Bu veriler yerden yapılan yaprak ısındırma deneylerinden elde edilen gözlemlerle birleştirildi. Uzmanlar orman tabanı sıcaklıklarının ortalama olarak 34 dereceyle zirve yaptığını bazı yerlerde ise 40 dereceyi aştığını da kaydetti. Raporda tropikal ormanların fotosentez yapmaları açısından 4 derece daha ısınmayı tolere edebileceğini, bu seviyenin üzerine çıkılırsa kritik sıcaklık eşiklerini aşan yapraklarının sayısının %1.4'e kadar yükselebileceğini işaret edildi. Bu durum ise büyük ölçekli yaprak kaybına ve ağaçların ölümüne yol açabilir. Mevcut iklim politikaları göz önüne alındığında bu sene içinde 2,7 derece sıcaklık artışı tahmin ediliyor ancak fosil yakıtların yakılmasının devam etmesi durumunda 4 derecelik bir artışın çok da uzak olmadığı belirtiliyor. Neredeyse tüm yaşam, insanlar da dahil olmak üzere, besin üretimi için doğrudan veya dolaylı olarak fotosenteze bağımlıdır diyen, çalışmanın yazarlarından bilim insanı Kevin Collins, küresel ısınmanın tüm canlılığı riske attığını vurguluyor. Bir sonraki haberimizin başlığı ise kozaltının tarım alanında açmak istediği madene çet gereksiz kararı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayyum atanan kozaltın işletmelerinin Manisa'nın Demirci ilçesi Ahatlar Mahallesi'nde açmak istediği altın madenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan onay çıktı. Bakanlığın Çet Gerekli Değildir kararı verdiği maden 5 yıl boyunca açık ocak olarak işletilecek. Elde edilecek 506.250 ton cevherinde ovacık altın madeni sahasında işleneceği belirtildi. Proje alanı Tapu Adastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu Sistemine göre orman, tarım, bahçe ve harman yeri arazileri üzerinde kalıyor. Söz konusu alanda çok sayıda kiraz ağacı da bulunuyor. 21 hektarlık alanı kapsayacak ocağın üretim faaliyetleri sırasında Ayda 16 defa patlatma işlemi yapılacağı, her patlatmada 22 delik açılarak her bir deliğe 15,5 kilogram patlayıcı konulacağı açıklandı. Altın madenciliğinde arama, sıyırma ve patlatma aşamalarının ardından öğütme-siyanürleme ile atıkların depolanması geliyor. Madenciliğin tüm bu aşamaları doğa ve insan sağlığı için farklı tehditler içeriyor. Evet yavaş yavaş bültenimizin sonuna gelirken bu sefer güzel bir gelişmeden bahsetmek istiyorum sizlere. Ekvador'da yapılan tarihi referandumda halk %60'a yakın hayır oyu kullanarak Amazon'un korunan bölgelerinden biri olan Yasuni Milli Parkı'nın da yer aldığı 43. blok olarak bilinen bölgede petrol arama ve sondaj operasyonlarına karşı çıktı. Referandum sonuçlarıyla birlikte Amazonlardaki insanları ve biyoçeşitliliği tehlikeye atan petrol sondajlarını tamamen durdurmaya yönelik yapılması gerekenler tartışılmaya başlandı. 43. bloktaki petrol sondajlarının durdurulma düşüncesi ilk olarak 2007'de dönemin başkanı Rafael Correa tarafından dile getirildi. Gelişmiş ülkelerden gelecek fona bağlı olarak çalışmaları durduracağını açıklayan Korea, Ağustos 2013'te beklenenden az finansman sağlanması gerekçe göstererek, finansman sağlanmasını gerekçe göstererek çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. Karara karşı çıkan yerliler ve ekoloji savunucuları, Yosunidos hareketiyle birlikte referandum çağrısında bulundu ve yaklaşık 10 yıllık mücadele sonrasında bu isteklerine kavuştu. Ancak ne yazık ki referandum kararı sadece 43. bloğu kapsıyor. Amazon'un diğer bölgelerinde yapılan petrol çalışmaları devam ediyor ve buralarda birçok kaza meydana geliyor. Kazaların büyük bir çoğunu petrolün neyilere sızmasıyla sonuçlanıyor. Umuyoruz ki bu gelişme güzel bir başlangıç noktası oluşturur ve mücadelesi esnasında kendini yalnız ve umutsuz hisseden yaşam savunucularına da bir destek olur. Bu hafta ekoloji bültenimizin sonuna geldik. Size kiinden Summer on the Vino şarkısıyla veda ediyorum. Haftaya görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Herkese merhaba, ben
2: Sare. Bugün iklim haberlerini ben sunuyorum İlk haberimiz Antarktika'da eriyen buzullarla ilgili. Antarktika Yarımadası'nın batısında yer alan Bellinghausen denizinde incelenen 5 İmparator Pengueni kolonisinin dördünde geçen kış devasa bir deniz buz kaybı yaşandığı için yavru İmparator Penguenlerin hiçbiri hayatta kalamadı. Yavruların altındaki deniz buzu okyanusta yüzmek için gereken su geçirmez tüyleri geliştiremeden eridi ve parçalandı. Yaklaşık 10 bin hayvanın büyük olasılıkla boğulduğu ve donarak öldüğü tahmin ediliyor. Nature Communications, Earth and Environment dergisinde yayımlanan bir çalışma, felaket sayılabilecek bu durumun kaydedilen ilk olay olduğunu aktarıyor. Araştırmada dünya ısındıkça İmparator Penguen kolonilerinin %90'dan fazlasının 2100 yılına kadar neredeyse yok olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Araştırmacılar, Billinghausen denizinde beş İmparator Penguen kolonisini 2018 ile 2022 yılları arasındaki uydu görüntüleri kullanarak izliyordu. Bu koloniler yaklaşık 630 çiften 3500 çifte kadar değişen büyüklükteydi. Kolonilerde üreme mevsimi boyunca kaç kuşun bulunduğu sayıldı. İngiliz Antarktika araştırmaları ekibinden Peter Friedwell, İmparator Penguenleri Üremek, ve yavrularını yetiştirmek için deniz buzuna bağımlıdır. Ancak bu buz gerektiği kadar yaygın değilse veya daha hızlı kırılırsa bu kuşlar sorun yaşar dedi. Yetişkin kuşlar aralık ocak ayları arasında deniz buzuna çıkar, çiftleşirler, yumurtlarlar ve bu yumurtaları kuluçkaya yatarlar. Ve ardından dünyaya gelen yavru, y- yavrular yüzebilmeleri için kaygan tüyler edinir. Ancak araştırma ekibi deniz buzunun geçen Kasım ayında penguen yuvalarının altında parçalandığını, binlerce yavrunun yüzme için gerekli olan kaygan tüylere sahip olacak kadar büyüyemediğini gözlemledi. Antarktika'daki deniz buzunda 2016'dan bu yana keskin bir düşüş yaşandı. Kıtanın etrafındaki donmuş suyun toplam alanı rekor seviyelere indi. Geçtiğimiz iki yılda Bellinghausen neredeyse tamamen buz örtüsünden yoksun kaldı. Eylül ayında ulaşılan deniz buz genişliğinin normalden çok daha düşük bir seviyeye ineceği değerlendirilmesi yapılırken, Fred ve son yıllarda buz oluşumunun yavaşlamasından dolayı kolonilerin muhtemelen en az bir yıl daha yavrulayamay- yavrulayamayacağını ifade ediyor. İmparator penguenleri varlığı tehlikedeki hayvanlarının listelerini tutan kuruluş olan Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından yakın zamanda tehlikeye uğrayabilir olarak sınıflandırılıyor. Küresel ısınmanın geldiği nokta nedeniyle İmparator penguenlerin üst seviyedeki yüksek riskli tehlikede kategorisine taşınması için çalışılıyor. Fredwell ile aynı ekipte olan Caroline Holmes, Antarktika deniz buzunun neden bu kadar erediğini ve ani kırılmaları inceliyor. Bu durumu kıtanın etrafındaki sıcak okyanus suyu ve Beringhausen'deki özel bir rüzgar deseniyle ilişkilendiriyor. Holmes'un araştırmalarına göre sıcaklık ve rüzgarlar buzun kıyıya geri itilmesine ve yayılmasının zorlaşmasına neden oldu. Holmes, şu anda gördüğümüz şey daha önce gözlemlediğimizden çok daha farklı. Değişim bekliyorduk ama bu kadar hızlı ve büyük bir değişim beklemiyorduk vurgusunda bulundu ve ekledi. Arktikteki çalışmalar küresel ısınmayı bir şekilde tersine çevirebilirsek, kuzey kutbundaki deniz buzunun yeniden oluşabileceğini gösteriyor. Bunun Antarktika içinde geçerli olup olmadığı hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Ancak deniz buzunun yeterince soğumayla tekrar oluşması imkansız değil. Biyolog Norman Rachel da deniz buzunun kaybolmasının yalnızca penguenleri etkileyemeyeceğinin altını çizdi. Foklar da beslenmek ve dinlenmek için deniz buzuna bağımlıdır diyen Rushford, bu durumun buzullardaki mikroorganizmaları mikro- ve aygırları bu durumun buzullardaki mikroorganizmalar ve aygırları da etkileyeceğini ve nihayetinde bölgedeki balinaların beslenmelerini de güçleştireceğini kaydetti. Antarktika deniz buzları dünyanın geneli için önem arz ediyor. Gezegenin sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olan buzullar, güneşin gele- güneşten gelen enerjiyi uzaya yansıtıyor. Rushforth, buzulların eridikçe okyanus suyunun güneş ışınlarını emerek küresel ısınmayı artıracağını ifade ediyor. Şimdi ikinci haberimize geçebiliriz. Bu haberimiz de ABD'de kaydedilen en büyük orman yangını Yunanistik, Yunanistan'daki göçmen karşılığını nasıl etkiledi bunun üzerine. Yunanistan'da Avrupa topraklarındaki tek seferdeki en geniş çaplı yangın olarak kayıtlara geçen Meriç bölgesi yangınlarının ardından kundakçılık suçlamasıyla 79 kişi tutuklandı. Göçmenlerin kundakçılıkla suçlandığı ülkede anın muhalefet partisi Siza göçmenlerin günah keçisi haline getirildiğini söyledi. AFP'nin haberine göre polis ve Yunan İstihbarat Servisi EYP olayları araştırıyor. Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Yunan kamu yayıncısı ERT'ye orman yangını ile ilgili 140 tutuklamadan 79'unun kundakçılıkla bağlantılı olduğunu söyledi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre Sivil Savunma Bakanı Vasilis Kikileas, kundakçıların Atina'nın kuzeybatısındaki Parnit Hadağında yeni yangınlar başlatmaya yönelik çok sayıda girişimde bulunduğunu söyledi. AFP haber ajansına göre Kikilias perşembe günü televizyonda yayımlanan konuşmasında "Kundakçı pislikler ormanları, mülkleri ve hepsinden önemlisi insan hayatını tehdit eden yangınlar çıkarıyor. Vatana karşı suç işliyorsunuz. Bu yanınıza kalmayacak. Sizi bulacağız, hesabını vereceksiniz." diye uyardı. Dede Ağaç çevresindeki köylerde yaşayan pek çok kişi yangınları sınırı geçip iç bölgelere gitmeden önce ormanda saklanan göçmenlerin çıkardığına inandıkları için öfkeli. Ancak Dadiye Ormanı'ndaki bu yangını göçmenlerin çıkardığına dair hiçbir kanıt yok. Bu hafta başında Dede Ağaç Belediye Başkanı yangınların fırtına sırasında meydana gelen yıldırım düşmesiyle başladığını söylemişti. Facebook'ta canlı yayınlanan ve Dede Ağaç bölgesinde çekilen bir video bir adamın mültecileri ve göçmenleri tutukladığını ve onları arabasına bağlı bir römorka kilitlediğini göstermesinin ardından Yunanistan'da kargaşaya neden oldu. Videoda adam araçta ulaşarak göçmen ve mültecileri Yunanları yakmaya çalışmakla suçluyor. Daha sonra birkaç korkmuş genç adamı göstererek kapıyı açıyor. Polis videodaki bu Yunan adamı kendisine yardım ettiğinden şüphelenilen iki kişiyle birlikte gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi olarak Suriye ve Pakistan kökenli 13 yasa dışı göçmenin yasa dışı olarak tutulmasını gösterdi. Yanın ormanlık alandan ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlere ait olduğu düşünülen 18 ceset bulunmuştu. Cesetlerin 500 metrelik bir yarı çöp içinde, Bazılarının bir koyun ağılının yakınında bulunduğunu söyleyen adli tıp uzmanı Pavlos Pavlidis, ölenlerin tamamının erkek ve ikisinin reşit olmadığını söyledi. Yüksek Mahkeme Savcısı Georgia Adelini, Meriç bölgesindeki yangınların nedenleri ve Dadia Ormanı'ndaki 18 cesedin bulunmasının ardından göçmenlere yönelik ırkçı şiddet iddiaları hakkında ikili soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Cesetler otopsi yapılmak üzere dede götürüldü ancak kimliklerin tespiti oldukça zor ve yakınlarının ortası, ortaya çıkması gerekecek. BBC'ye konuşan Suriyeli bir adam 27 yaşındaki kuzeninden 4 gün boyunca haber alamaması nedeniyle yangında ölmüş olduğundan korktuğunu söyledi. Kuzeni ormanı eski bir yol takip ederek geçme uman Suriyeli, Afgan ve Iraklıların olduğu bir gruptaydı. Yunan polisi Ağustos ayı boyunca günde 900 kadar kişinin sınırı geçmeye çalıştığını ve yüzlerce kaçakçının tutuklandığını açıklamıştı. Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenler dövülmek, soyulmak, tutuklanmak, sınırı geçmeye zorlanmak ve veya Akdeniz'de boğulmak gibi pek çok tehlikeyle karşı karşıyaydı. Bu tehlikeler arasında son olarak Yunanistan'ın kuzeyindeki olayla birlikte orman yangınları da katıldı. Avrupa Birliği'ne ulaşmak isteyen birçok grup ormanlık kalanları gizlenme amaçlı olarak kullanıyor. Anadolu Ajansı'na göre Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Siriza, orman yangınlarının bazı göçmenler tarafından çıkarıldığı yönündeki iddialar üzerine göçmen karşılığında artışa karşı Perşembe günü uyarıda bulundu. Bölgedeki orman yangınlarında düzensiz göçmen olduğu sanılan 18 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Siriza, Yaptığı açıklamada Yunanistan yanarken göçmenlerin hükümetin yangınlarla etkili bir şekilde mücadele edememesinin günah keçisi haline getirildiğini, tüm bu olayların sorumlusunun da göçmenlermiş gibi gösterildiğini söyledi. Açıklamada ayrıca hükümet dış düşman hissini körükleyen nefret mesajları göndermekle de suçlandı. Hükümetin yangınlarla mücadelede yetersiz kaldığını savunanlar Atina'da protestolar düzenliyor. Tüm mücadeleci işçiler cephesi adlı sendikada cuma akşamı hükümetin insanı, yaşamı ve çevreyi korumadaki yetersizliklerini protesto etmek için Atina'da insanları sokaklara çıkmaya çağırdı. Çağrıya turizm, inşaat, metal ve gemi inşaat, eczacılar gibi farklı iş kollarının sendikalarından olumlu yanıt geldi. Avrupa Komisyonu, Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Jönes de Cumartesi günü Liman kentinde Dağ Ağaç yakınlarında patlak veren büyük yangın Avrupa'da bir yerde bugüne kadar görülen en büyük e, Avrupa Birliği'nde de bugüne kadar kaydedilen en büyük orman yangını. Avrupa Birliği'nin Kopernikus uydusu verilerine göre 72 bin hektardan büyük bir alanın kaybedildiği orman yangını Arpa topraklarında bugüne kadar gerçekleşen en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 2021 yılındaki yangın sezonunda Marmaris, Manavgat ve Bodrum'da toplam 160 bin hektar alan kül olmuştu. Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Dadiya Ormanı'nda yangınlar hala sürüyor. Ancak Meriç bölgesindeki en büyük yangın artık Dede Ağacın batısında. Şimdi de üçüncü ve son haberimize geçiş yapıyoruz. Norveç'te fosil yakıt şirketi petrol ve gaz platformlarına enerji sağlamak için dünyanın en büyük yüzen resimini kurdu. Dünyanın en büyük yüzen rüzgar santrali, 23 Ağustos'ta Norveç'in batı kıyısına resmen hizmete açıldı. E, Hyvind e, Thampern adındaki dev santral, hemen bitişindeki fosil yakıt devi, EcoHonor'un petrol ve gaz platformlarını beslemek için 88 megawattlık enerji üretecek. Ekonor Kasım ayında enerji üretmeye başlayan ve bu ayın başlarında tam kapasiteye ulaşan rüzgar santrali için diğer petrol firmaları OMV ve VAR Enerji ile ortaklık kurmuştu. Üretilen enerji, Kuzey Denizi'ndeki 5 açık deniz petrol ve gaz platformuna enerji sağlamak için Gereken enerjinin yaklaşık %35'ini karşılayacak. 11 dev tribününü e, deniz tabanına sabitlemek için yeni bir teknoloji kullanan proje çevre, çevrecilerden karışık tepkiler aldı. E, Reuters'ın aktardığına göre petrol ve doğal gaz alanlarından kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yardımcı olacak olsa da iklim kampanyacıları fosil yakıt sondajlarını tamamen durdurmanın zamanının geldiğini savunuyor. Greenpeace'in yeni bir raporu da rüzgar ve diğer enerji çözümlerinin Econor'un portföy, portföyünde ne kadar küçük bir rol oynadığının altını çiziyor. Örgütün Orta ve Doğu Avrupa'nın 12 Avrupalı petrol şirketi üzerinde yaptığı analize göre Norveç merkezli şirket bütçesinin yalnızca %3'ünü gerçek düşük karbonlu yatırımlara ayırıyor. Hai Wenchamp doğrudan okyanus yatağına sabitlenmek yerine deniz tabanına sabitlenmiş yüzer bir tabana yerleştirilmiş 11 rüzgar türbininden oluşuyor. Bu endüstri uzmanlarınca açık denizdeki daha derin sularda kullanımı uygun bir teknoloji olarak kabul ediliyor ve şirket teknolojiyi daha da geliştirmek istiyor. Norveç'in petrol ve gaz üretiminin yaklaşık %70'ini gerçekleştiren firma Ukrayna'daki savaşın ardından Avrupa'da aşırı yüksek gaz fiyatlarından yararlanarak 2022'de karını bir önceki yıla göre %134 artırmıştı. Yenilenebilir enerji ise aynı yıl firmanın toplam enerji üretiminin yalnızca 0,13'ünü oluşturdu. Greenpeace'e göre iş modelinin net fosil yönelimi ...yatırımlarında da açıkça görülüyor. 2022'deki yaklaşık 10 milyar doların 8,3 milyar doları doğrudan petrol ve gaz üretiminin genişletilmesine veya istikrara kavuşmasına harcandı. Çoğu petrol şirketi gibi da 2050 yılına kadar net sıfır şirket olacağını söylüyor... Ancak bu son tarihe kadar bile 2050 enerji karışımında hala petrol ve doğal gaza ihtiyaç olacağını savunuyor. Şirket kalan emisyonlarını neutralize etmek için karbon denkleştirmeleri kullanmayı planlıyor. Greenpeace'in kampanyacısı Kuba e, gogol çok ihtiyaç duyulan temiz enerjiyi sağlamak yerine bizi yeşil aklayan yani aslında greenwashing olarak daha çok bildiğimiz kavramı çöplerle besliyorlar. Big Oil'ın gerçek değişimi uygulama konusundaki istekli, isteksizliği iklime ve gelecek nesillere karşı bir suçtur dedi. Norveç hükümeti ise 2040 yılına kadar 30 gigawatt açık deniz rüzgar enerjisi hedefliyor. Bu da ülkenin mevcut elektrik üretimini ikiye katlayacak. Greenpeace, Norveç'in Paris Antlaşması kapsamındaki ulusal iklim hedeflerine ulaşması için Denizdeki ve karadaki tesislerin elektrifikasyonunun şart olduğuna dikkat çekiyor. Bunlar Norveç'in genel emisyonlarının yaklaşık dörtte birine katkıda bulunuyor. Bu haberle birlikte de iklim bültenimizin sonuna geldik. Sizlere Aurora'nın The Seed şarkısıyla veda ediyorum. Haftaya tekrar yeni iklim haberleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Söyleşi Haber Köşemiz'de bugün değerli bir konuğumuz var. Yeşil Gazete'den bir konuğumuz var. Yeşil Gazete muhabiri Akbelen'de canlı yayın yapan, Yeşil Gazete'den canlı yayın yapan, her gün oradan bizimle haber paylaşan, gazeteci, bir arkadaşımız kendisi. Şimdi yanımızda Cansu, hoş geldin. Cansu Hacan'la birlikteyiz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Cansu, şöyle başlayalım istersen. Akbelen'de gazeteci olmak nasıl bir şeydi? Uzunca bir süre Akbelen'de kaldın. Akbelen'de direnişçileriyle beraber bulundun. Ve olup bitenleri bizimle gazeteci olarak paylaştın. Yaşadıkların, gazeteci olarak, gazeteci gözüyle yaşadıkların, bir gazeteci olarak sana gösterilen muamele, özellikle Olluk Kuvvetleri'nin muamelesiyle ilgili bize bir miktar e, bilgi verir misin? Hepimiz merak ediyoruz.
3: Hı hı. E, tabii aslında ilk gittiğim günden başlayabiliriz. E, daha önce de Akberen'de bulunmuştum ben. E, o zaman daha fazla tabii ki orman vasfını koruyan bir alandı. Son 24 Temmuz'da e, Limak'ın girdiği andan itibaren yani GK Enerji ve taşın ağaçları kesmeye başladığı andan itibaren orada zaten bir e, jandarma e, yoğunluğu vardı. Ben gittiğim anda ilk gözüme çarpan da buydu açıkçası. Jandarmalar ağaçlardan daha fazlaydı ve çok fazla ağaçlar kesilmişti zaten. Ee, daha çok beni gazeteci olarak zorlayan, hatta yani diğer vatandaşları, oradaki direnişçileri de en çok zorlayan şey, e, internete erişimdi. Çünkü çok fazla cemur vardı alanda. E, nöbet alanının dört bir yanına da cemurlar koyulmuştu. Ve tam o sırada yani... E, Bahsettiğim zaman dilimi 30 Temmuz, tam işte 1 Ağustos o civarlar. Ee, ağaçlar zaten kesilmişti. Sonrasında valilik tarafından bir açıklama yapıldı. Artık ağaç kesimine devam edilmeyecek. de hatta burada rehabilitasyon da e, sokuşturuldu işin içine. rehabilit edeceğiz denmişti. Ardından da oradaki ağaçlar artık yani kesilen ağaçlar tomluklanmak üzere götürülmeye başlandı. Ve bu süreç e, sabah altılarda başlıyordu. O alandaki ağaçlar temizleniyor, alınıyor, iş makineleriyle taşınıyordu. Ve her birinde jandarmalar bayağı set çekiyordu. Set çekiyordu. Altı, sabah 6'dan bahsediyorum bu arada. Yani kamp alanında çoğu insanın uyuduğu bir saat bu. Ve hiç kimsenin işte bu saatte gelip ağaçları, kestikleri ağaçları buradan alıp götürürler diye düşünmediği bir saat diliminden bahsediyoruz aslında. O zaman açıkçası çok şaşırmıştım. Çünkü çok aceleci davrandığı görülüyordu şirketin. Ön saflarda da jandarma şirketin çalışanlarını bir nevi koruyordu. Ve direnişçiler direnişçilerin sabah uyandığı anda ya bize baskın mı yapılacak diye korkuyla uyandığı sabahlar aslında. Bu aynı korkuyu ben de yaşadım gazeteci olarak ve o anda yani sabah altıda Akberen'de neler oluyoru bütün Türkiye'ye duyurmak gibi bir amacınız oluyor. Çünkü siz de şaşkınsınız bir yandan. Bir yandan da kamuyu bilgilendirmeniz gerekiyor. Bir yandan da destek gelmesi gerekiyor. O sırada ulaşmaya çalıştığımda hem gazetedeki ekip arkadaşlarıma ulaşmaya çalıştığımda hem de kendi sosyal mecralarıma erişmeye çalıştığımda kesinlikle hiçbir şekilde erişemediğimi gördüm. Operatörler kesinlikle çalışmıyordu. Bütün Cemörler o saatlerde inanılmaz derecede sık bir şekilde çalışıyorlardı. Bu haberi iletme ya da işte iletişime geçme özgürlüğüm tamamen kısıtlamıştı. Şeyi hatırlıyorum, artık saat 7 civarındaydı ve sürekli ulaşmaya çalışıyorum. Yani Hepimiz öyleyiz bu arada. Bütün basın mevcutları. İşte bazı operatörlerde mesela hiç çekmiyor. Vodafone gibi operatörlerde mesela hiç kimsenin herhangi bir şekilde sonraki günlerde de yani bu Cemil'lerin daha az çalıştırıldığı saatler de vardı. E, o saatlerde dahi çalışmayan operatörler vardı. Fakat e, yani benim kullandığımda saat bir saat sonrasında ancak 30 santimlik bir alan bulabildim ve bütün alanı yürüyoruz bu şekilde. Bütün alanı elimizde telefonla bayağı hani çok yıllar önce de yıllar önce de bir şeyde yaşıyormuşuz gibi sinyal arıyorduk. Bu gerçekten çok can sıkıcıydı çünkü e, oradaki olanları bir saat en azından rötarla aktarmak zorunda kaldık. Ve hiçbir şekilde neden cemurlar çalıştırılıyor, bununla ilgili izin var mı, e, neden biz kilometrelerce uzağa yürümek zorundayız diye sorduğumuzda da herhangi bir cevap almıyorduk. Yani basın mensupları olarak da, zaten vatandaşları olarak da almıyorduk. Onun dışında şöyle bir şey var, e, gazeteci olarak bundan da bahsetmek isterim. E, yani basın emekçisi olarak orada bulunduğumuzda aslında biz buradaki haberi yani, e, dışarıya servis etmek için orada bulunuyoruz. Aslında görevimiz bu. Fakat bunu gerçekleştirmemek için daha doğrusu zorlamak için e, sürekli GBT'ler de yapılıyordu. Bu direnişçi işte e, avukat ya da işte basın mensubu fark etmeksizin alana yani nöbet alanına gelen herkese yapılıyordu. E, her seferinde GBT'lerimizde bakılıyor. İşte sürekli e, TC kimlik numaralarımız alınıyor. Sürekli basın kartını gösteriyoruz. Fakat e, yarım saat önce yapmış olmamıza rağmen yarım saat sonra geldiğimizde tekrar aynı şeyler yapılıyordu. Ve bunları en başta A4 kağıtlarına yazıyorlardı. A4 kağıtları artık bayağı hani bir kitap boyutuna geldi böyle 300-400 sayfalık. Artık bunları takip edemeyeceklerini söylediler. Çünkü sürekli hani şeyleri tekrar yazıyoruz ve dönüp önceki A4'ten bakılmıyor falan. Öyle bir garip bir hale evlenmişti evrilmişti bir süre sonra. Ardından ama şeye geçtiler normal dijital GBT'ye geçtiler ve o dijital GBT'de tabii ki Cemurların hani şeyine uğradı ve onlar da mesela epey bekliyorduk kapıda LGBT hani o şeyi bulabilsin ve sinyalleri alabilsin biz de kendimizi gösterip geçebilelim içeri diye ya gerçekten oradaki bilgiyi dışarıya verebilmek aşırı zordu aşırı zorlaştırmışlar.
0: yani anladığımız kadarıyla e, temel anayasa hakları lastiklik mesleğinin gereklerini yerine getirmek Akbölen'de kolluk kuvvetleri aracılığıyla açıkça engelleniyordu anladığımız Kesinlikle.
3: kadarıyla Kesinlikle.
0: Ülkemiz bu konuda çok deneyimli. Gazetecilik mesleği uzun zamandır zaten baskı altında. Akber'e yerine getirmek zaten mümkün olmuyor. Bu tür olaylarda haberleşmenin önüne engel koymak zaten işleri hale getiriyor anladığım kadarıyla. Kamu tepkisini kontrol etmek için ellerinden gelen gayret siyah tepkilerini anlıyoruz ama buna rağmen biz senden bir biçimde haber aldık. Akbelen de olup bitenler bütün ülkenin gündemine Taşındı. Hatta Büyük Millet Meclisi'nde ulağanüstü toplantı yapıldı. Ee, bunun için gayretlerimizden dolayı bize akbelen dolayı aktardığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bütün bas- basın mensuplarına, tüm aktivistlere. Üstelik de bütün değişikliğinin bu kadar yaşandığı ve felaketlerini bizzat hissettiğimiz bir zamanda hala kömürde ısrar etmek gibi saçma bir aklın ürünü olan. Uygulamaya karşı bütün ülkede çok ciddi tepkiler ortaya çıktı anladığımız kadarıyla. Ancak bir desenden, aktivist gözüyle hem gazeteci hem akribüs olarak. Orada olup bitenler hakkında bize biraz daha bilgi verebilir misin? Neler oluyor orada? E, ne durumdayız? Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz yerden bahsedebilir misin bir miktar?
3: Hı hı. Yani ben muhabbet olarak izlenenlerimi şöyle aktarayım. Gerçekten ben dehşete düştüğümü söyleyebilirim. Yani daha önce hiç e, jandarmanın ağaçlardan daha çok olduğu bir ormana girmemiştim. E, ve bu Akbelen e, aslında yıllardır e, süre gelen bir direnişin sembolü. Ve Türkiye'de e, ekoloji anlamında, ekolojik tahribat anlamında e, bunun hayata geçmemesi için gerçekten e, köylü, köylüsüyle, çok çok uzağındaki o köyle hiçbir alakası olmayan aktivistiyle e, çalışılan çaba gösterilen bir yerdi Akbelen. E, ve bunun için hukuki e, yollarda sürekli deneniyor. Hala da deneniyor. Birçok bir şekilde başvurular yapılıyor. E, Akbelen'den bahsedeyim birazcık. Daha işte gözünüzde canlandırabilmeniz adına. E, Akbelen nöbet alanı insanların işte direnişçilerin hep e, ziyaret ettiği e, nokta ve kaldıkları bir alan. Çadırlarda kalıyorlar burada insanlar. Bu alanda e, bir mutfak var. E, aynı zamanda jeneratörler var. E, bir jeneratör var. Su tankeri var. Suyu buradaki suyu da bu arada bir arada da en, bir ara engellenmeye çalışılmıştı. E, Vallik o zaman Orhan Sonrasında e, başka bir noktaya atandı. E, i̇zin vermemişti dört yıldır kullanılan e, su tankerini. E, sağlık gerekçeleriyle izin verilmediği söylenmişti. E, ancak şu an sultan kere orada dilenişçilerin e, eylemi sayesinde. E, bir tuvalet alanı var. Aslında e, yediğinizi, yediğinizi ve içtiğinizi sürekli e, kendi hayatınıza göre şekillendirebileceğiniz bir yer olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, aşırı bir dayanışma hali var orada. E, eksikliğini çekebileceğiniz tabii ki bir takım şeyler olacaktır. E, örneğin çamaşır yıkama gibi <gülüyor> Duş gibi, duş alma gibi bir takım eksiklikler olacaklar ama bölgede bunu yardımcı olan, bu açıkları gideren bir takım şeyler de var. Müracaat edilebilecek insanlar da var öyle söyleyeyim. Gerçekten bölgedeki insanlar da Akberan Direnişleri'ne çünkü destek olmaya çalışıyorlar. En başından itibaren yani 24 Temmuz'dan itibaren bugüne kadar oraya birçok direnişçi gelip gitti ve bu direnişçiler arasında çevre grupları da var. Yani çevre dernekleri, STK'lar. E, iklim eylemcileri pek çok insan vardı pek çoğu da bu sürede aslında kalıcı olarak orada e, direnmeye devam etti çadırlarda kalıyorlardı bazıları remote'da kalıyordu e, bazıları yakın bir yerde e, otelde kalıyordu zaten körlülerin evlerinde ara sıra e, gidip gelmeler oluyordu e, o açıdan hani herhangi bir sıkıntı yoktu fakat e, son dönemde Artık bölgedeki yoğunluğun azalmaya başladığını söyleyebilirim. Akbelen'deki insanların da en çok dile getirdiği şey de bu zaten. Akbelen'i savunmaya devam etmeliyiz. Akbelen'i maden çukuru olmaktan kurtarmaya devam etmeliyiz. Çünkü hala buradaki ormanı kurtarabiliriz. Buradaki ağaçlar kesilmiş olsa bile buradaki ormanı kurtarabiliriz diyorlar. Bu nedenle de aslında çağrı yapıyorlar insanlara ve desteği bekliyorlar. Evet. Direniş ruhu hala sürüyor ve çok barışçı bir protesto aslında sergileniyor Akbelen'de. Ee, onun dışında şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Bundan da bahsetmek istiyorum aslında. Biz oradayken e, İklim Adalet'i Koalisyonu, bu yine e, Akbelen'e direniş için destek olan gruplardan biri, çevre gruplarından biri, İklim Adalet'i Koalisyonu Milas'ta ve Ören'de bildiriler dağıtmıştı. 6 Ağustos'ta Akbelen'de büyük bir buluşma gerçekleştirilecekti o zaman ve Minas'taki insanların Akbelendeki mücadeleye nasıl baktığını görebilme şansına nail oldum aslında o sırada. Ve çoğunluğun şunu söylediğini duydum. İşte oradaki ağaçlar kesildi. Artık orası için bir şey yapamayız. Fakat öyle değil. Yani bunu gerçekten duyurması lazım insanların. Oradaki e, biyoçeşitlilik hala kurtarılabilir. Hala e, gördüğümüz şu an tamamen bir kahverengi toprak alan olsa da bunun hala kurtarılabileceğini sürekli dile getiriyor Akbelendeki insanlar. ve bütün çevre aktivistleri e, o konuya dikkat çekersek bence e, çok anlamlı olacaktır. Yani Akbelen elden gitmiş değil, hala direniş sürüyor ve insanlar orada hala bunun için mücadele veriyor.
0: Sevgili Cansu, bu verdiğin bilgiler ve davetin için çok teşekkür ederiz. Sana ve böylece tabii bütün dinleyicilerimizle Akbelen mücadelesinin devam ettiğini tekrar duyurmuş olalım. Başka bir şey daha sormak istiyorum. Sürekli... Haberlerin bir köşesinde geçen bir sorundan bahsetmek istiyorum. 10 tane muhtarın Akbelen e, direnişlere muhalif olduklarını, şirketi desteklediklerine dair bir takım bildiriler yayınladıklarını okuduk. Ya da e, Limak'ta ya da kömür madeninde çalışan işçiler genellikle işlerini kaybetme endişesi nedeniyle bu tür direnişler, evet. direnişlerin karşısına çıkartılırlar çoğu zaman da. Evet. Benzer olaylarda aynı şeyler yaşandı. Toplumdaki işsiz kalmakla, aç kalmakla toplum gibi biçimde e, tehdit edilir ve bu tür direnişler kırılır. Bizim ülkemizde bu yöntem çok sık kullanılır kamu gücü tarafından. E, bu konuda e, bize bir şeyler anlatabilir misin? Orada bu süreçler nasıl yaşanıyor? İşçilerin tavrı nasıl? İşsiz kalma endişesi insanların hareket etmesine engel oluyor mu hakikaten? Ne dersin bu konuda?
3: Tabii yani muhtarlardan başlayayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olağanüstü toplantı yapılmıştı. Sanırım 8 Ağustos'tu. O zaman genel görüşme kabul edilmemişti. Ve genel görüşmenin kabul edilmemesine ilişkin olarak Necla Işık'la konuşmuştuk. Necla Işık biliyorsunuz ki Akbelen Mücadelesi'nin önde gelen isimlerden ve köylü, direkt e, alanda etkilenen evi bulunan, neredeyse bir kilometre bile uzaklıkta olmayan evi bulunan bir köylü, e, bir direnişçi aynı zamanda. E, o muhtarlara gerçekten e, dikkat çekerek demişti ki milletvekillerini bırakıyoruz, yani milletvekillerini bırakın muhtarlar bile hani bizim yanımızda olmadı. Bu gerçekten e, Akbelen'deki o kıyımın aslında o muhtarları da etkileyeceği çok da yakından etmeyeceği ve bir sürü bugüne kadar gelip bir, tüm, bir, bir sürü köy yurt, yurttuğu gerçeği de ortada ve aslında muhtarların da bunu e, görebildiğini söyleyebiliriz. Çünkü birçok haberde de bunlara yer verildi. E, bu gerçekten Akberan'daki mücadeleyi e, kıran, <gülüyor> e, en azından onlardan daha yakın olması beklenen insanların, yani bu direnişe e, destek olması bekleyen insanların bu şekilde destek vermemesi Akbiyan'daki insanlar elbette üzüyor. İkiz köydekileri üzüyor. Ya, onun dışında e, Limak, İç, İçtaş ve YK Enerji yani ikisinin iştirakli olan YK Enerji'nin e, kestiği ağaçlarda görevli olan çalış, çalışanlardan bahsedelim. Ya, orada gerçekten güneşin alnında <gülüyor> herkes gerçekten güneşin alnında ağaç kesilsin diye çalışmaya devam etti. Bu e, çok can sıkıcıydı. Çünkü orada kesilen her, bütün ağaçlar aslında bu insanların yarar ya yani yararına değil zararına. Baş şu burada bahsedeceğim şey şu aslında burada e, ki termik santral ya da işte e, bunun uzantısı olarak kömür madeninde e, çalışmazsa asla iş bulamayacak e, diye bir şey yok bu insanlar zaten çevre aktivistleri de hep bunlardan bahsediyor bilimsel olarak açıklamaları var bunların e, o açıdan aslında bu insanların korkmasına gerilmesine gerek yok çünkü e, genelde bu tarz işlemlerde yani maden ocağı, kömür kömür vadenleri e, gibi işlemlerde bu projeleri üstlenen şirketler e, diyorlar ki ben buradan işte e, kömür çıkartacağım, enerji e, sunacağım Türkiye'ye ve bununla birlikte bir kamu yararı elde edeceğiz ve buradan elde edeceğimiz kamu yararı orada ağaçların bulunmasından çok daha önemli diyor. Yani temiz bir ya da sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı e, enerjinin ve paranın kesinlikle altında tutuluyor bu projelerde, bu dosyalarda. E, fakat bunun tam aksi olduğunu bence söylemeliyiz. Çünkü e, oradaki gerçekten bütün kesilecek e, orman varlığı, yok olacak orma, orman varlığı bütün oradaki çalışanların hayatına e, aynı zamanda onların e, geleceklerine de çok büyük sıkıntı yaratacak oradaki ağaçların kesilmesi. Ve aslında bunu bence şöyle de bir durum var. İklim kriziyle ilişkilendirememe gibi bir problem de var. Çünkü gerçekten küresel bir sorunun sorundan bahsediyoruz. Onun ayaklarından birisi sanırım buradaki insanların kendi yararını olanı seçmesi ve görmesi için biraz daha bilinçlenmesi aslında burada çalışacağına başka bir yerde çalışmak zorunda olmadığı gerçeğini bilmesi gerekiyor. Tabii
0: iklim değişikliğinin bu kadar gündemde olmadığı yıllarda yatağın temiz santralüde benzer sorunlar yaşanmış geçmişte. İşçiler işsiz kalma endişesiyle Kalmak ve sağlıklarından olmak tercihinde bulunmak zorunda kalmışlardı bizim öğrencilik yıllarımızda. Onlar sağlıklarından olmayı tercih ettiler. Aslına bakılırsa bir e, e, kömür madeni ya da bir termik santralinin çevreye verdiği zarar, insan sağlığına olan etkileri total olarak hesaplandığı zaman gelirlerinden çok daha yüksek bununla ilgili çok hesap var ortada. Ülke gelirine yüksek olduğu gibi bölge insanlarından kaybettikleri sağlığın karşılığı değil. Kolen köylerinden dinlediğim kadarıyla toprağımız verimli, herkese yetecek kadar iş var burada. Madende ya da fabrikada çalışmaya kimsenin ihtiyacı yok demişler, diyorlardı. E, herhalde öyledir diye tahmin ediyorum. Değilse bile zaten sonuç rivayla aslında temel haklarımız çerçevesinde hükümetin, kamunun buradaki insanların geçimini sağlayacak iş bulması zorunlu. Biz e, insanlara e, iş sahibi olsunlar diye sağlıklarında normal kabul değiliz tabii ki. Ya da kömür ya da termik santral gibi eskimiş artık hiç olmaması gereken ölü yatırımlar e, vergilerimizin akıtılmasını teşviklerin akıtılmasını tabii ki istemiyoruz.
3: Ee, bir şöyle bir şey var görüyorum ama yani kömür basitliğini kesinlikle katılıyorum çok doğru ve şeyi söylemek istedim tam bu noktada yani o kömür madeni sonsuz değil. Yani 9-10 tane köy yürütmüş kömür madeni ve sonrasında bir iki köye daha sıçınca kömür madeni oradaki her şeyi yok edip sonrasında artık o maden olmadığında orası aslında tamamen hani terk edilmiş bir alan haline gelecek ve bunun herhangi birine bir yararı olması söz konusu dahi değil.
0: Evet Cansu. Maalesef süremizin sonuna geldi. Ee, en yakın zamanda bu röportajı dinleyicilerimizle paylaşacağız. Yeşil Gazete muhabiriyle ilk defa bir söyleşi yaptık. Yeşil Havariz <gülüyor> programında. Umarım yeni programlarda, yeni konularda tekrar görüşürüz.
3: Görüşmek üzere. Daha iyi konularda.
0: Evet. Sevgili dinleyiciler <gülüyor> hoşçakalın. Bugünkü söyleşi kaşığımızın sonuna geldik. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, Söyleşi Haber köşemizin ardından bu haftaki Yeşil Havadis programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek ve yine bugünlük hoşçakalın diyoruz. Veda parçamızda yine Aurora'dan Running With The Walls.